0: Hola, soy Jorge Romano cantante compositor productor y maestro de canto tengo una big band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanoLessons.com. y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir si Yajamba es mi lema Y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. John Haywood fue un escritor inglés del siglo XIV que dentro de sus expresiones artísticas se encontraban las obras teatrales, poemas, pero sobre todo se destacó por ser un recolector y creador de proverbios. Dentro de sus proverbios destacan a Rolling Stone gathers no moss. Beggars can't be choosers. El que no arriesga no gana. La paciencia es una flor que no florece en todos los jardines. Nadie puede amar sus cadenas aunque sean de oro puro. Y por supuesto. El proverbio que le da título a este podcast. Roma no se hizo en un día. Roma no se hizo en un día es el podcast en donde vamos a encontrar un espacio de conversación con gente que ha trascendido, con gente que tiene una historia que contar, una historia de éxito, pero también quise escuchar sus fracasos y cómo pudieron superarlos, sus crisis. Y bueno, hoy es un día muy especial porque he decidido sentarme a grabar este episodio cero de Bienvenida para todos ustedes. Eh, Es un día relativamente soleado. Tengo aquí en la ventana, vivo en Coyoacán y en la ventana de, de mi home studio Puedo ver eh, una jacaranda, puedo ver algunos otros árboles de los cuales evidentemente no conozco su nombre, pero eh, tienen un vigor impresionante. Eh, La luz del sol eh, a través de ese verde eh, me proyecta mucha calma, me proyecta mucha frescura y definitivamente me inspira para poder ponerme a trabajar. No soy un cuate que obviamente eh, se base 100% en la inspiración, pero sí quiero decirles que eso me tiene muy motivado para sentarme aquí en el sillón de, de mi estudio eh, para estar completamente relajado y empezar a platicar con todos ustedes. Como les decía, Roma nos hizo en un día, es un espacio de conversación. No quiero que se convierta en un lugar donde voy a entrevistar, a. A alguien, sino quiero ver de qué manera conversa esa persona. Si sí vamos a hablar de su vida, si sí habrán algunas preguntas que tenga preparadas, pero la idea es conocer a esa persona desde la parte humana, desde la parte persona y no desde la parte artista, empresario, director eh, o directora, evidentemente, eh, sino poderle dar ese vuelco a conocer a la persona detrás del personaje. Entonces, para mí sería muy, muy importante que empezaran a hacer su lista y que me la mandaran, por favor, que la escribieran en los comentarios de la plataforma de podcast en donde me estén escuchando, ya sea Apple Podcast eh, o a lo mejor en eh, Podbean, ¿no? que es donde, donde subo esto, o donde sea que estén, yo sabré los comentarios que ustedes me estén haciendo y por supuesto que la idea es también que el que me comente lo pueda leer Dentro de este podcast, ya sean comentarios positivos comentarios de propuestas de gente que, que crean que es importante que, que, que escuchemos eh, como también comentarios de cómo podría mejorar este podcast, porque es parte de lo que busco siempre eh, para mí la calidad es lo más importante para mí el entretenimiento es lo más importante y esta mezcla de entretenimiento y calidad es una responsabilidad que tomo y que abrazo en todo lo que hago. Eh, Creo que, que el tener la oportunidad de hablarle a esta audiencia tan grande y tener la oportunidad de estar en contacto contigo en este momento... Eh, Me hace sentir muy, muy, muy afortunado porque dentro de todo un universo gigante de formas de entretenerte has escogido a Roma no se hizo en un día como tu mejor opción. Y tomo y abrazo esa oportunidad. Obviamente la tesoro y espero que que me sigas dando la oportunidad en demás eh, episodios y capítulos de poderte demostrar que obviamente no tomaste la decisión equivocada. Eh, Roma no se hizo en un día, lleva aproximadamente dos años gestándose, eh, dos meses de preproducción y como dos semanas en las cuales yo estaba eh, bastante motivado para empezar a hacer yo este primer capítulo. Hay entrevistas que ya empecé a hacer. Pero me sentía literalmente como niño en campamento de verano, ¿no? De la primaria, que está con todos sus amigos y ya se va a tirar del trampolín de tres metros. Pero decía, ya ahorita voy, ya ya ahorita voy. No, ya ahorita voy. Ya eres el último, güey. Y entonces hoy es el día en el que me aviento del trampolín y me pongo a hablar frente a esta audiencia maravillosa. Eh, Y y bueno, es el el día uno de, de esta nueva etapa de mi vida con podcast. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida. Este es su podcast. Este es nuestro espacio y espero que así lo tomen y que de verdad participen e interactúen conmigo. Como ya sabrán, es un podcast que estoy lanzando y por lanzamiento para mí es muy, muy, muy importante que eh, dependiendo de la plataforma en donde me escuches, pues le pongas el rating a las cinco estrellas que comentes y que se note que hay una cierta interacción con mi podcast, porque ya saben que ahora Vivimos en la época de los algoritmos. Entonces eh, lo que necesito es que obviamente por poner un ejemplo, un Apple, un Apple podcast diga ah mira la gente le está llamando la atención este podcast y me puedan poner ya en los sugeridos y demás para que más gente conozca esto y no nada más el alcance que yo tenga de compartirlo. Va a ser, va a ser un proceso, va a ser un proceso y estoy completamente consciente, pero entre 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 más prácticos ese proceso, creo que podemos crecer y, y, y llevar este podcast y la intención que tiene Roma no se hizo en un día a más gente, porque la idea que tengo es de ayudarte, ayudarme y ayudarnos a todos a crear una comunidad en donde justamente podamos podamos estar inspirados y podamos como seguir caminando hacia adelante. Eh, como les comenté ¿no? en la introducción, Soy cantante, soy compositor, soy productor. Y quiero platicarles en este primer episodio un poco de mí para que sepan quién es esta persona que está detrás del micrófono entrevistando a otras personas. Eh, como les digo, es una conversación, entonces quizás sí esté hablando un poco de mis experiencias también eh, dentro de esas conversaciones. Pero este episodio pues me lo he dedicado a mí para que, para que podamos crear un vínculo como mucho más estrecho entre ustedes, mis queridos escuchas, y Jorge Romano. Eh, soy cantante, compositor y productor tengo una big band que se llama The Swings by Jorge Romano y qué es una big band una big band es una orquesta ¿no? eh, que entra dentro del género del jazz a mí no me gustan los géneros, no me gusta encasillar nada, pero bueno, se consideraría que es como algo jazz eh, esta big band es de 14 elementos tengo eh, desde el 2013 que la inauguré pero definitivamente el 2000 mediados del 2018 y 2019 se volvió una de mis fuentes principales de trabajo y en esta Big Band, pues obviamente canto repertorio de Frank Sinatra, Michael Bublé, Bobby Darin, eh, en fin, como los mayores exponentes, como los crooners no de esa época maravillosa de las grandes bandas. Eh, tengo un crew de 21 personas, Y vamos por toda la república cuando se puede, porque evidentemente estamos en época de coronavirus y eh, hacemos eventos premium eh, y también tengo eventos públicos en donde la gente puede ir a escuchar y disfrutar de un viernes a mi Big Band. Eso, obviamente, eh, no sé en qué momento estés escuchando esto, pero obviamente, eh, al, al estreno de este podcast, está todo en pausa. ¿Por qué? Por el confinamiento, por el bendito coronavirus, que definitivamente se ha vuelto un impulso para hacer muchas cosas en mi vida. Y muchas cosas en mi vida viene justamente este proyecto que se llama romanolessons.com. Romano Lessons es mi plataforma para cantantes. Tengo una plataforma para inspirar a cantantes o a gente que quiera cantar es una plataforma que busca obviamente profesionalizar el canto de las personas que quieran ser profesionales pero también busco eh, ayudarle a cumplir el sueño a gente que a lo mejor no quiera ser cantante profesional y llenar un auditorio nacional, pero sí que busque quizá eh, el poder cantar en el karaoke o el poder cantar con la familia o el poder cantar con, con, con la gente que quiere o poder hacerlo por gusto y tener la satisfacción de decir, estoy haciendo bien las cosas. Eh, RomanoLessons.com eh, lleva justamente dos años trabajándose y este podcast surge gracias a. A Romano Lessons Eh, empecé a entrevistar a gente era una versión de video únicamente. La idea es que estuviera en YouTube y dentro de la plataforma y empecé a, a entrevistar a cantantes, empecé a entrevistar a gente de la industria de la música exclusivamente y sentí que a pesar de que era una muy buena opción, no estaba encajando al 100 eh, o no sentía como empatía con el formato. Sentía que yo estaba atrás de la cámara, eran 4K con una iluminación padrísima, con un Steadicam, se veían padrísimas las tomas, pero sentía que era como muy impersonal. Era el artista, por decirlo de alguna forma, hablándole a la cámara en vez de una persona teniendo una conversación y se convertía como en una entrevista lineal. Y decidí no sacarlo y empezó en mi vida, eh, empezó en mi vida este formato del podcast. Como ustedes saben, soy productor (ríe) y... Obviamente salía antes del confinamiento mucho, eh, iba a diferentes juntas de trabajo, a diferentes estudios de grabación y demás, pero definitivamente eh, el mayor tiempo que que me paso es en mi estudio y en la casa. Eh, mientras tenía mis trayectos a ciertos lugares o mientras decidía caminar o cuando salía a comer normalmente antes del confinamiento salía a comer eh, fuera todos los días entonces eh, y y me iba caminando entonces mientras caminaba ponía un podcast y demás. Eh, El podcast es ahora el formato de de audio o de entretenimiento que más consumo. Escucho, evidentemente, desde comedia, un poco de filosofía, un poco de quizá superación personal, eh, escucho podcasts de negocios, de noticias, de finanzas, y se me ha hecho un formato increíble. Entonces eh, decidí que tenía que migrar el... Formato de video a un formato de podcast en donde pudiéramos tener una conversación mucho, mucho más eh, interactiva y sobre todo en donde la gente pudiera des- disfrutar eh, esto haciéndole mucho más a menos su día no sé si me explico, en donde no tuvieras que sentarte a una computadora para ver la entrevista y demás, sino que pudieras estar haciendo absolutamente todo lo que quisieras mientras estabas escuchando esto. O poner de pretexto el lavar los trastes para poder escuchar el podcast. Y digo lavar los trastes porque también es cuando escucho podcasts. Escucho podcasts en la cocina, escucho podcasts eh, en la casa y bueno, consumo muchísimos podcasts y empecé desde que tomé la decisión de hacer este podcast a analizar los podcasts, a ver de ¿De qué manera iban a funcionar? ¿De qué qué manera funcionan? ¿De qué manera funcionan en México? ¿De qué manera funcionan? Sobre todo en Estados Unidos. Y me he dado cuenta que el formato que a mí más me gusta es el formato estadounidense, un formato en donde sea una plática, una conversación, que sí haya una estructura, pero sobre todo en donde pueda eh, abrirme casi casi sin límite de tiempo con la persona con la que esté hablando. Entonces estos podcasts, estos episodios, este programa será justamente así, muy abierto, en donde no se esperen que van a ser capítulos ni de 20 minutos, ni de 45 o de una hora va a ser demasiado variado según lo estemos sintiendo en el momento. Eso es parte de lo que quiero que sepan, que hay una frescura total y que no busco editar los episodios, que busco que ustedes escuchen en tiempo real como si estuvieran aquí conmigo en este estudio sentados en este sillón en donde estoy sentado en este momento. Eh, Bueno, entonces eh, finalmente decidí eh, tomar el formato. Empecé a trabajar en él y algo que me estaba costando mucho trabajo era encontrar el nombre. no este Estaba buscando por todos lados qué nombre podía valer la pena y que no fuera el podcast de Jorge Romano. Porque ¿quién va a querer oír el podcast de Jorge Romano? No dice nada, no dice ni quién es Jorge Romano. Eh, simplemente es mi nombre y creo que no valía la pena. Entonces, eh, yendo al dentista con mi novia, teníamos una cita importante en el dentista. Eh, le dije necesito para lanzar este proyecto, necesito un nombre potente, un nombre potente que, que, que justamente enmarque todo lo que quiero hablar. Y y se me hizo muy curioso porque le dije, o sea, algo que diga a lo mejor mi nombre, pero que aparte que diga mi nombre también pueda eh, describir el podcast. Qué será bueno? Entonces le dije se me ocurre algo. O sea, me gustaría que encontráramos un nombre, algo así como Roma no se hizo en un día. Y después de decirlo, nos quedamos los dos así como si se nos hubiera aprendido el foco así y fue como bueno, es el nombre perfecto. Vamos a utilizar Roma no se hizo en un día como el nombre de este podcast. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto de los tres proyectos ahora que llevo. Como les digo, es The Swings by Jorge Romano. Está Big Band, eh, romanolessons.com, en donde busco inspirar a la gente dándoles las herramientas de canto. Tengo talleres mensuales por Zoom con cupo limitado de 15 personas. No los hago todos los meses, pero bueno, estén ahí al al pendiente. Y aparte hay material gratuito en YouTube, material gratuito dentro de la página y material... eh, que también se puede comprar dentro de la página. Y bueno, evidentemente estarán habiendo actualizaciones conforme pasa el tiempo y más y más productos. Y ahora tengo Roma no se hizo en un día que considero que es eh, definitivamente el proyecto que le da como el glue a todos mis otros dos proyectos y a mi vida. Me siento muy, muy motivada. Bueno, ahora para hablar un poco de mí, quiero decirles que eh, soy un cantante que desde niño encontré en la música mi desahogo. Desde niño encontré en la música ese refugio, ¿no? Para poder ser yo al 100%. Y también siento que mis papás, pues me llevaron a la música de milagro, ¿no? Eh, siempre fui malísimo para el fútbol totalmente malo para el fútbol y me encanta el fútbol, pero pues definitivamente no tenía como que esa coordinación y tal. Entonces mis papás al darse cuenta que valía gorro para el fútbol, decidieron meterme a clases de iniciación musical. Algo increíble porque parte de lo que hacíamos era caminar eh, a a través del piano, sintiendo los pulsos, eh, detenernos cuando había una pausa, entender los ralentandos. Todo era con música clásica y viví toda mi infancia rodeado de esa música, entendiéndola muchísimo y creo que es lo que también rompe un poco con mi sensibilidad y me hace ver la música de una manera diferente. Después entré al coro infantil y juvenil de México, eh, dirigido por uno de mis grandes mentores, Jorge Cosatl, grandes mentores y y es parte también de lo que quiero eh, hablar aquí. El mentor, a lo mejor no estás tanto en contacto con él, a lo mejor han pasado 10 años que no hablas con tu mentor, pero esa persona que siembra una semilla en tu vida y que te cambia por completo. Pues Jorge Cosatel es mi primer mentor, es la persona que me siembra la inquietud eh, por la, la música, por prepararme, por entender que la música tenía una estructura y que no nada más era cantar por cantar, sino que la idea era cantar sabiendo lo que hacías y sabiendo y entendiendo el contexto musical que gira alrededor del canto, ¿no? Entonces, Jorge Cosatel. eh era el director de este coro como de 17 chavos, de 17 niños. Era de 7 a creo que 14 años o de 7 a 16 años. Obviamente a los niños, como les cambia la voz, teníamos que ser más chavos eh, y las mujeres eran un poco más grandes, pues porque mantienen un poco eh, su, su rango vocal. Entonces ahí empecé a ser amigos diferentes que los que tenía en la escuela y empecé a tener muchísima empatía porque teníamos algo en común que se llamaba música, que se llamaba canto. Siempre fui el güey en la escuela que le gustaba cantar, siempre fui al cuate que me ponían en las misas eh, porque iba en una escuela católica no y me ponían en las misas a cantar en el día de las madres y demás y entonces este me ponían en el en el 15 de septiembre a cantar también desde el himno nacional hasta Adelita o Yo Soy Rielera y tengo a mi Juan este esos corridos no eh, de la revolución eh, En fin, eh, desde siempre, siempre, siempre canté. Y a pesar de que siempre fue un cuate que me me relacionaba bien con todo mundo, eh, nunca fui el cuate eh, popular como por los estándares básicos. Siempre fui el cantante, el niño cantor. Siempre fui el que cantaba en todos lados. Eh, Dentro de estas... Dentro de estas, este, eh, dentro de las misas, eh, una vez una mamá se puso a llorar y le dijo a mi madre como no, es que se canta bien bonito a su hijo. Me gustaría que por favor cantaran la primera comunión de Carolina porque canta hermoso. Entonces resulta que ahí empecé a trabajar. Eh, Me contratan para cantar en la primera comunión de esta niña. Eh, Hago una producción y lo hago entre comillas, porque tampoco era una gran producción, en donde ya tenía las pistas de la misa. Eh, Canto en la primera comunión de esta chava, de esta niña. Y de ahí todas las mamás me empiezan a contratar para cantar en las primeras comuniones de todos los chavitos. Porque supongo que se les hacía muy, muy cool que yo cantara en primeras comuniones, así como un chavito cantando... eh, en la primera comunión de los chavitos. Eh, Nunca he sido muy religioso ni nada, pero pues era mi chamba. Eh, Iba con muchísimo gusto y con toda la intención de hacerlo lo mejor posible y me iba increíble. Resulta que tenía como 12 años y empecé a tener, les digo, mi lana y decidí comprarme una batería porque me encantaba tocar las percusiones. Me compro una batería eh, y empecé a armar mi banda de heavy metal. Era muy contrastante y muy interesante cómo podía eh, tener justamente una banda de heavy metal, mientras que al mismo tiempo eh, lo que me dio lana para poder eh, tener eh, mi mi batería fue cantar en las misas. Tenía mi banda que se llamaba Afta, nada más y nada menos. Eh, Afta y tocábamos sobre todo, o sea, a mí lo que más me ha gustado es Metallica, entonces tocábamos dos o tres rolas de Metallica, Blink-182, Pink Floyd, No sé. Increíble, increíble esa banda. Y pues nada, eh, pensé que iba a ser baterista y que iba a estar lleno de tatuajes. A los 12 años esa era mi mi idea, pero pues creo que si me conocen, (ríe) creo que creo que no seguí ese camino. Eh, Después de eso empecé a tomarme las cosas en serio con, con Ángela Dávalos, quien ahora es una compositora con una carrera increíble. Ángela Dávalos eh, se convierte igual en una mentora en una mentora que, que, que me enseña como la modernidad del canto justamente, cómo poder ser mucho más fresco al momento de cantar eh, empiezo a conocer los riffs las figuras y demás y me empieza a, a llamar mucho la atención cómo veía también la música como una especie de juego, no porque lo viera como juego como tal, sino como la música podía ser extremadamente divertida y cómo ensayando la podía pasar también, entonces eh, de ahí decidí que sí, que el canto eh, era lo mío. Eh, seguí tocando la batería como hasta los 18 años y, y se volvió mi desahogo total. O sea, pura energía a través de la música. Y de ahí, eh, de ahí eh, nunca encajé en la escuela, nunca en la vida. Este, sentí que encajara porque definitivamente, y lo digo con mucho pesar y tampoco es aquí. Este, eh, no sé cómo señalar a nadie, pero Desafortunadamente, las escuelas privadas, públicas, eh, como lo veas, en una gran mayoría en México, pues no tienen un desarrollo artístico ni una ni ni le brindan el peso que necesita la música ni el arte y muchas veces el deporte tampoco. Aunque el deporte destaca, eh, definitivamente creo que debería de haber mucho más. Y pues yo en la escuela en la que estaba justamente a mí lo que me interesaba era la música tal y, y, y yo no yo no sabía cómo encajar. En esa escuela, por lo tanto, pues evidentemente en mis calificaciones, en mi comportamiento se vio reflejado y pues bueno, eh, dejé de estar en esa escuela. <ríe> eh, después de eso, entré gracias a mis amigas Ingrid y Jennifer Boyan y a mis padres que también vieron una convocatoria en el periódico al Centro de Educación Artística de Bellas Artes Sedart Luis espota Saavedra. Eh, Es una escuela, es el bachillerato en Artes y Humanidades, eh, que es de de Bellas Artes y con convenio de la UNAM, en donde estudié mi preparatoria. Pasé un examen complicadísimo, un examen eh, de una semana, en donde ven tus aptitudes artísticas, tanto de danza, teatro, artes plásticas, música. Y después tienes tu examen de admisión normal como escuela. Y bueno, pues yo iba súper ilusionado, súper, súper ilusionado. Eh, por entrar ahí y me encontré con una diversidad maravillosa que me iluminó el mundo. Eh, que me cambió muchos puntos de vista que tenía y que sobre todo me hizo salir de una burbuja en la que en la que yo vivía, eh, que era justamente lo que estaba buscando no y lo que yo sabía que que había algo mucho más y muchas más formas de pensar. Y no con esto quiero decir que mucha gente pensara como yo, simplemente yo sabía que, que esa diversidad existía. Y dentro de esas cosas y dentro de esas anécdotas destaca el tema de que justamente agradecido con mis papás por haberme metido a esa escuela, pues en esa escuela eh, había un contexto aparte de, de, de mucho dinero, un contexto distinto al mío. Yo no pertenecía a ese. Me refiero a la primera escuela en la que, en la que estudié, en la que les estoy comentando. Yo no pertenecía a ese círculo. Mis, soy quizá de, 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 de clase media, pero pero batallaba mucho mi familia a lo mejor por mantenerme en esa escuela y mis amigos sí tenían mucha mucha lana y. Y nos íbamos de vacaciones a a ciertos lugares. Jugábamos con motocicletas, cuatrimotos. O sea, una cosa muy bonita para mi infancia, pero una cosa a la cual yo definitivamente no no pertenecía. Y fue muy, muy contrastante y muy claro el shock al principio al entrar al CEDART cuando yo pensé que mis papás me iban a dar un coche. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba en esa burbuja y que me iban a dar un coche. Yo vivía en Coajimalpa, y esta escuela está en la zona rosa al lado del Museo de Cera. Y yo dije, no, güey, obviamente, o sea, al entrar a prepa, mis papás me van a tener que dar un coche porque, o sea, no hay manera de llegar, ¿no? De aquí de Coajimalpa a allá, ¿no? A, a la Glorieta de Colón. O sea, tipo, necesito un coche. Y literalmente pensé que mis papás me iban a sorprender. <risa> me iban a sorprender con un coche eh, en primero de prepa, justamente el primer día de clases. ¿no? Fue, ta, fue tan tan, tan, chistoso esto que, que estuve creo que todo el primer semestre pensando que en algún momento mis papás me sorprenderían. Pero o oh, no, o oh, gran error. Justamente estaba yo en una ilusión y en una fantasía Tuve que aprender a utilizar el metro, tuve que aprender a utilizar el camión y esa definitivamente era mi realidad. Realidad que abracé con muchísimo gusto, realidad que entendí, realidad que más bien aprendí a disfrutar y que me dio también muchísimas satisfacciones porque conocí a mi México tal y como es, ¿no? Eh, Les digo, rompí una burbuja y empecé a entender las cosas, (coughs) perdón, las cosas que que realmente son, son verdad, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención... muchos comportamientos de mucha gente y y también cómo la gente tenía que enfrentarse a su trabajo eh, sin importar las circunstancias. Eh, Empecé como a entender eso y me me llevaba mucho la atención, por ejemplo, en Tacubaya que era la terminal de camiones donde tomaba mi camión eh, a Whisky Lucan que que hacía parada justamente ahí en la delegación Coajimalpa, que había un cuate, no sé si sigue ahí, a lo mejor ahí sigue un cuate que vendía paletas, no entonces se subía el cuate las paletas eh, Súper chompiras con el chofer. Ah, ¿qué pasa, güey? ¿Cómo va toda la venta, güey? Bien. Yo, pues aquí a todo dar. No, chido, güey. Chido, sí, güey. Oye, disculpa, ¿sí me puedo subir a vender tantitas paletas? ¿Sí? Sí, güey. Ah, chido, güey. Cámara. Órale, va. Y lo más interesante es que tenía pánico escénico, ¿no? <ríe> tenía pánico escénico porque... Cuando lo veías platicando con sus amigos, el cuate era muy dinámico y así como, como lo estoy haciendo ahorita. Y al momento de darse vuelta a la izquierda para ver de frente el pasillo, no, de donde está, este, de donde están todos los pasajeros, se ponía la caja de las paletas en la frente, eh, perdón, no en la frente, a la altura del pómulo, salía su ojo y decía, del limón, de guayaba, de vainilla, la paleta, del limón, de guayaba, de papá, del limón, de guayaba, de vainilla, la paleta, lleva la paleta, 10 pesos la paleta, y le daba un pánico escénico que casi no podía ver a la gente y a mí me daba muchísima risa, ¿no? Ya acababa de dar su rondín, le compraban cinco paletas, se regresaba y decía: cámara, güey, sí, no, chido, güey, muchas gracias. ¿eh? Ahí nos vemos. ¿Qué pasa, José Luis? Y demás. Entonces me llamaba mucho la atención eh, personajes como él, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el ciego que no era ciego, ¿no? Este que iba ahí y que <ríe> le dabas la moneda. Y y te buscaba la mano sabiendo dónde estaba la mano. Eh, En fin, eh, intento siempre fijarme en en las cosas interesantes y en las cosas de alguna forma chuscas de la vida para poderlas hacer parte de de mi diario andar. Y así este sonreír, ¿no? Sonreír e ir siempre motivado con con la manera de actuar de la gente. Resulta que, bueno, pues nada, eh, me graduó del Centro de Educación Artística de Bellas Artes, pero algo muy importante fue, por ejemplo, el paso del teatro, de la danza, eh, de, de las artes plásticas en mi vida, ¿no? Por ejemplo, en la danza tenía que utilizar mallas, eh, mallas, eh, suspensorio, zapatillas, eh, una cosa como súper interesante que yo decía como, es que, ¿cómo me voy a poner esto, güey? Qué impresión. Y ya. Después de dos semanas de estar con mucha pena, empiezas a sentir que que no hay nada de qué qué temer, que la danza es algo maravilloso, que la danza es algo que, que, que te ayuda a la mente y al cuerpo a poderte justamente expresar y justamente cursé mi introducción a la danza clásica. Eh, Aprendí, no sé, desde Marta Graham hasta cómo poder controlar mi cuerpo, eh, la la alineación perfecta y alineación que ahora uso para mis clases de canto. no Empecé a tomar como ese tipo de cosas para para mi técnica vocal y pues nada, el teatro también hice obras de teatro. Empecé a ganar dinero como actor de teatro eh, juvenil para, para, no sé, desde escuelas hasta asociaciones y demás. Y de ahí conocí a mi otro mentor, Francisco Zavala, Francisco Zavala, quien me enseña una manera de ver la música completamente diferente. Donde empezamos a hablar ahora de los conceptos, en donde nos empezamos a clavar en cosas que yo no sabía que existían dentro de la música, como sistemas de composición, como eh, todo lo que hay detrás de una rola. Y no me refiero nada más a la producción, sino a la manera de cómo se construye la la, la canción o una pieza musical desde diferentes tipos de arreglos y demás. Y y la manera y la visión en la cual el el buen Francisco Zavala te compartía eh, la la pasión por la música me cautivó. Me cautivó muchísimo y dije, güey, creo que quiero estudiar algo parecido como lo que estudió Francisco Zavala. Y graduándome de la preparatoria, entró al Centro de Investigación y Estudios de la Música, CIEM, para estudiar composición musical. Eh, Composición musical para cine y teatro. Ahí conocí a a mi otra mentora, porque obviamente en la vida hay que tener a varios mentores, eh, María Antonieta Lozano. María Antonieta Lozano es mentora de gente como Enrico Chapela eh, o como Alondra de la Parra. eh, Y era una eh, maestra eh, increíble, con un temperamento muy especial de la cual he absorbido muchísimas, muchísimas cosas. Eh, y mi pedagogía siento que tiene todo que ver con ella. ¿no? Eh, finalmente, después de estudiar dos años en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, viene un infarto a mi padre, le da un infarto a mi papá y eh, por las circunstancias tuvimos que eh, ponernos a trabajar. Cosa que veo como algo maravillosa eh, en el sentido de que mi padre está sano, gracias a Dios. eh, Y sobre todo, algo muy importante es que yo creo yo tocaba, yo tocaba, no sé, este piezas clásicas, por decirlo de alguna forma, académicas en el piano. Pero, pero todo lo que hago ahora es gracias a ese momento, gracias a haber tenido que ponerme las pilas e irme a trabajar a un bar que se llama el canto en donde Nelly Rus me dio la oportunidad de trabajar no eh, Nelly Ruth me dio la oportunidad de trabajar, pero me dijo vas a trabajar en un show acústico. Organízalo, hazlo, pero necesitas eh, tocar un instrumento junto con todos los demás cuates que te acompañan. Entonces dije, fuck, cómo le voy a hacer? Me senté al piano y Juan Toledo, que era mi compañero de banda acústica, eh, me Prácticamente, pues no me enseñó a tocar el piano, pero me enseñó como a visualizar el piano de una manera diferente, de una manera autodidacta. Entonces, ese momento en el cual eh, pudo haber sido muy desafortunado, y obviamente no pienso esto de, es que estaba escrito para mí, esto estaba escrito para mí, no, 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 en lo más mínimo, simplemente son circunstancias eh, y me adapté a, a eso y gracias a, a, a ponerme a trabajar es que sé tocar el piano en un estilo completamente diferente y un estilo autodidacta. Resulta que nos fue maravilloso. ¿no? Eh, Regresé a cantar porque yo dejé de cantar dos años. Justamente cuando entré al Centro de Investigación y Estudios de la Música, yo pensé que iba a ser un compositor, un compositor académico. Tenía mi pelo largo, tenía mi piochita y yo pensé que ese era mi camino. Era un concepto, pero definitivamente la necesidad me lleva otra vez a cantar. Y me vuelvo a apasionar por el canto y coincide con que me invitan a las audiciones del coro gospel de México. Voy, me quedo y empiezo a cantar nuevamente y vuelvo a hacer eh, el canto mi fuente de ingresos. Resulta que después de cantar eh, en estos dos proyectos, Salvador Mundo me invita a formar parte de los coros de Juan Gabriel. Eh, Y trabajé con Juan Gabriel. Eh, 2011 y 2012 trabajé con él como su corista hice 26 auditorios nacionales eh, fue una experiencia que se me hizo algo maravilloso eh, obviamente al principio como yo estaba en esto de, de la academia Eh, Yo siempre pensaba que Juan Gabriel era increíble, pero tenía un par de acordes básicos y demás. Y en el momento en el que me paro en el Auditorio Nacional por primera vez y me encuentro con él de frente por primera vez, dije como wow, este cuate tiene demasiado, demasiada luz. Eh, Es una persona que tiene muchísima preparación eh, dentro de su rubro y definitivamente al momento de escuchar querida, en el Auditorio Nacional por primera vez y escuchar cómo toda la gente cantaba, me puse a llorar en mi primer Auditorio Nacional, en mi primer concierto de Juan Gabriel, y me di cuenta que yo cantaba justamente esa canción y que el coro que yo estaba cantando, vaya, la cuerda que yo estaba cantando, la cantaba en la sala de mi casa. Entonces me proyecté como ese niño que jugando nunca se imaginó que iba a estar cantando en el lugar de sus sueños, en el Auditorio Nacional, con alguien quien en ese momento, en la infancia, era su ídolo. Entonces fue una realización maravillosa y empecé justamente a quitarme eh, todos esos caparazones tan, tan estúpidos que muchas veces nos ponemos de, de correr roles o, o, o de formar parte de un rol siendo alguien que no eres. O. o, o o limitándote a disfrutar de muchas otras cosas por cumplir con ese rol. Justamente hablaremos seguramente de eso en algún otro episodio. Subí a mi canal de YouTube una una reflexión sobre eso. I am not who I am. I am who I think you think I am. Eh, No quiero eh, ir mucho más profundo a eso, pero eso era lo que me estaba pasando. Yo corría un rol intelectual y, 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 y... Y no me permitía ser yo tanto que pensé que iba a dejar el canto para dedicar mi vida a algo que no era nada más cantar. Entonces imagínense la locura. Evidentemente estamos hablando de la evolución. Yo tenía 20 años y es la madurez y es todo lo que tenemos que vivir. no Resulta que llega una oportunidad muy bonita eh, para audicionar a La Voz México. Audiciono a La Voz México y que me quedo, que me quedo en La Voz México. Me quedé en la voz México. Se voltearon los cuatro coaches. Eh, Escogí a Paulina Rubio. ¿Por qué escogiste a Paulina Rubio? ¿Quién más estaba? No, pues estaba Miguel Bosé, estaba Beto Cuevas, estaba Jenny Rivera y Paulina Rubio. Pero ¿por qué, Paulina? Yo hubiera escogido a Miguel Bosé. (risa) Ya me la sé. Ya me la sé. Llevo ocho años contando la historia. Este Resulta que... Paulina Rubio, eh, yo pensé que era el perfil que más me convenía porque justamente tocar el piano, componer, ser músico de academia, este, todo eso eh, me iba a, a, a dejar como en ventaja frente a mis demás compañeros y resulta que todo el equipo de Paulina Rubio, si no es que la mitad, pensó similar. Entonces habían productores, habían compositores, había gente de primera y gente que admiro mucho. Eso de todos modos no restó, no no, no demeritó mi participación y llegué a la semifinal, Eh, canté canciones increíbles y me relacioné con absolutamente todo mundo y ahí empieza como esa segunda etapa de mi vida. Bueno, no, desde Juan Gabriel empecé a tomar a, a los músicos como mis maestros, porque había mucho tiempo muerto. Imagínense en las giras, imagínense en un soundcheck en el Auditorio Nacional a las 2 de la tarde y el concierto empezando a las ocho y media. pues Podía tocar el piano con Carlos Rodgerman, podía tocar este, las percusiones con Carlos, alias el Panamío. Eh, empecé a aprender ¿no? del mundo real y de gente que estaba en activo de la música y lo mismo hice cuando entré a La Voz México. Empecé a hablar con con el director de cámaras, me hice amigo del productor musical, me hice amigo de los músicos. Eh, En fin, empecé a entender cómo se hacía un programa de televisión, empecé a entender cómo funcionaban las cámaras, empecé a relacionarme y me empezó a dar mucha hambre, no nada más obviamente el querer ganar el concurso, sino el entender todo lo que había detrás de un programa de televisión como tan importante. Eh, Ahí conocí a a Raúl Carballeda, por ejemplo. Ahí conocí a Enrique del Olmo, gente con quienes en el futuro me iba a encontrar. A Raúl Carballeda como mi compañero en la la academia, en este reality show, en donde yo era también eh, productor vocal. Y a mi amigo Enrique del Olmo, que es un cantante de comedia musical de muchísimo prestigio en El Violinista en el Tejado. Yo como el director musical del Violinista en el Tejado y él como uno de los miembros del elenco. Entonces eh, nunca sabes a dónde te va a llevar la vida, obviamente, por eso hay que vivirla al máximo y hay que ser siempre muy, muy pros, no al momento de hacer las cosas, porque, porque eso va a rendir frutos. Eh, Resulta que todas esas relaciones Que hice? eh, Me abrieron las puertas a poder justamente producir uno de mis mis participaciones, Abrázame muy fuerte, amor, en donde toqué el piano, pero también eh, diseñé cómo quería que fueran mis tomas eh, de cámara y también hice el arreglo musical, cosa que me dio muchísimas satisfacciones. Termina La Voz México, les digo que acabo como semifinalista, es donde empiezo en el 2013 justamente con mi Big Band de Swings y empiezo a potenciarla, compongo una canción para México que se llama Mi Canto, que si están en cualquier plataforma digital, los invito a que también escuchen un poco de mi música y eh, me hago una gira de 21 fechas por toda la República Mexicana porque me asocié con una marca de casinos. Me empieza a ir muy bien, le empieza a ir muy bien a mi Big Band. Eh, Empiezan a querer que yo cante la canción de México eh, para empresarios, para gente de la política, para gente que venía de otros países y querían escucharla y decía, bueno, va, pero necesito que, 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 venga toda mi orquesta, porque aparte de eso quiero presentarles lo que hago. Entonces empecé a tener como muchísimos frutos a través de esos proyectos y resulta que llega justo en el, en el 2013 una convocatoria a mi puerta, literalmente de esas que escuchas uff, cómo van por debajo de la puerta Tomo la convocatoria y dice Berkeley College of Music, apply now. Y dije como, ah, mira qué curioso. Es la escuela de mis sueños, es la escuela de mis sueños. Y pues yo pensé que eso ya no era para mí. Este, pero dije, bueno, mira, ahorita afortunadamente hay trabajo. Pagué la aplicación. Eran 100 dólares. Eh, me aceptan la aplicación y empiezo con todo el procedimiento de admisión y demás. Y después de haberme gastado mucha lana y después de haber pensado Creo que esta oportunidad puede ser real y la única manera de irme es consiguiendo una beca. Tengo que prepararme a full, a full con con esto de de la audición. Mi amigo Mateo Aguilar, que es el director musical de Hash y el director musical ahora de eh, La Voz México. No me tocó cuando cuando yo estuve, lo conozco por otro lado. eh, Me recomienda a mi querido Alex Mercado, gran amigo, gran jazzista. Eh, con quien tuve un par de conversaciones, ni siquiera puedo decir que, que fue como una fueron clases, sino que fueron un par de conversaciones muy conceptuales de la música, eh, que me abrieron como el panorama hacia la visión que tenía Berkeley, eh, como que de alguna forma me preparó para ir mentalizado hacia lo que a lo mejor Berkeley visualizaba. Resulta que también me preparé yo por mi cuenta. Eh, me preparé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llega la audición. Eh, mi querido padrino eh, Oscar Stañaro estaba dentro de la audición. Eh, Oscar Stañaro es un bajista que tiene más de 8 Grammys eh, y que da clases en Berklee Coach of Music. Y me escucha Oscar Stañaro. No me acuerdo quién más me hizo mi audición. Y para no hacerles el cuento largo, resulta que tengo la novedad que me gano una beca del 70% para irme a estudiar a Berklee Coach of Music. Obviamente brinqué de la alegría, eh, festejé con mi familia, festejé con mis amigos y como afortunadamente les dije que había tenido un año increíble, tenía un poco de ahorros para irme exclusivamente un año a estudiar ya con esa beca y me fui bastante apretado. Al llegar a Berkeley College of Music eh, pasan cosas increíbles, no sé si milagrosas, este, pero siempre iba con todo a, a todo. Y resulta que eh, aplico para un concierto ahí está el Berkeley Performance Center que es un auditorio padrísimo en donde ha tocado todo mundo desde Aerosmith hasta no sé Jamie Cullum eh, no sé eh, eh, John Mayer quien quieran Jorge Romano <ríe> Entonces este hacían conciertos eh, en el Berkeley Performance Center abiertos al público, es un auditorio gigante, abiertos al público en donde la gente literal va y paga su boleto y ese tipo de conciertos seleccionan a la gente que obviamente audiciona y a la gente a 12 cantantes que consideran los mejores para ese concierto y se hace ese concierto. Ese concierto se llama Singers Singer Showcase o Singers Night. Hay dos conciertos, yo he estado en los dos, pero en mi primer semestre me parece que hice el Singers Night, creo. Y cosa increíble, pues estaba el presidente de berkeley Coach of Music, eh, Mr. Roger Brown, en donde me escucha y le gusta mucho. Eh, me di cuenta que estaba ahí. Me dijeron que le había gustado mucho mi participación y decido escribirle un correo electrónico. Eh, estuvimos en contacto, eh, súper buena persona. Estamos hablando que Berkeley College of Music tiene más de 4.000 mil estudiantes eh, y, y, y bueno, pues tenía la capacidad de contestarme a mí eh, y, y me sentía muy, muy contento. Y pasa algo todavía más, una coincidencia como más grande, que es que eh, dos semanas después viene el Summit of the Americas de Clinton Foundation, eh, en Miami iban a uh, Berkeley tenía un concierto justamente ahí. Estaban l- los presidentes de todo Latinoamérica. Eh, estaba obviamente Bill Clinton y demás. Y el cantante que iba a hacer el concierto latino les cancela tres días después, tres días después, <risa> tres días antes del concierto. Y Roger Brown dice háblenle a este cuate que vi en este concierto y me hablan Y resulta que en tres días hice un repertorio como de 12 canciones. Me voy a Miami eh, dentro de las cosas que que hice. También fue cantar a dueto con John Secada, con mi amiga también Marianela Rojas, Nela Rojas, que ahorita ya tiene un Grammy, eh, mi querida amiga. Y me siento muy, muy orgulloso y saqué obviamente la chamba, lo saqué del apuro. Y me gané la lotería literalmente porque después de eso hablé con, con toda la gente eh, adecuada y les dije, oigan, yo ya no puedo estudiar en Berkeley Coach of Music, no me alcanza y me siento muy contento, pero a pesar de que tengo el 70% no me puedo quedar. Resulta que hice una aplicación formal con un documento eh, de justificación, con todos mis archivos, con toda mi experiencia y demás, y conseguí que me becaran al 100% en Berkeley Coach of Music para poderme quedar a vivir allá. Y pasaron cosas maravillosas. Eh, me llaman igual para el commencement concert en mi primer, en mi, prim, en mi segundo semestre, cosa que eso no pasa porque en el commencement concert ahí sí seleccionan a los mejores graduados para hacer un concierto en la Gannis Arena y pues a mí me hablaron para, para hacerlo. Lo hice eh, y empezaron a salir cosas maravillosas en Berkeley. Tengo mis videos por si los quieren ver en YouTube. Jorge Romano, Berkeley Coach of Music, en donde se cerró el Berkeley Performance Center para grabar Luna de Mis Ojos, una canción que arreglé y que compuse eh, y que produje, ¿no? Eh, con, con todos mis compañeros que estaban ahí de, de, de todo el mundo, ¿no? Eh. Bueno, en fin, muchas anécdotas maravillosas de Berklee Coach of Music que a lo mejor habría que hacer un un episodio. No sé qué tan interesante sea sobre la mejor universidad de música del mundo y me graduó con honores. Me graduó cum laude de Berklee Coach of Music, lo cual me hizo sentir muy, muy pleno, muy feliz, muy completo y aparte acabé eh, todo en dos años y medio. Eh, y ya, mientras estuve en Berkeley Coach of Music, tuve la oportunidad de irme a Bielorrusia al Festival Internacional Eslavo de las Artes, en donde canté con la Sinfónica de Minsk, una canción que yo arreglé, una canción en ruso, en donde gané la mejor interpretación. Eh, y, y pues nada, eh, estuve tres semanas, creo, eh, allá, justamente en todo este proceso. Fui el único latinoamericano que llegó a la final. Eh, En esa en esa temporada y pues me ha rendido, pues no sé, muchísimas satisfacciones esa etapa de mi vida. He regresado a México, eh, he regresado a México, cosa que fue como muy complicada. Decidí regresar a México porque sentía este compromiso de devolverle a mi país parte de lo que me dio y que si definitivamente yo me pude haber ido a. a a Berkeley estudiar es por todo lo que mi país me nutrió entonces toda la visión y todas las cosas que yo aprendí de allá quiero de alguna manera y sigo hablando en presente transmitirlas ¿no? es una forma de pensar diferente, es una pedagogía diferente, es una es un work ethic diferente y dije tengo este compromiso de compartirle a mi país esto, no quiero ser el mexa que nada más se va y que que quiere trascender como por, por 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 algo propio o por algo personal, sino que quiero que México también trascienda a través de lo que yo le pueda otorgar o lo que le pueda sembrar. Entonces decidí regresar, pero sí fue una sorpresa impresionante porque todas mis relaciones y todos mis contactos durante tres años evidentemente buscaron la manera de llenar ese hueco de forma natural, ¿no? porque pues obviamente yo ya no estaba. Entonces tuve que picar piedra de cero y empecé este, a, a encontrar nuevos proyectos y nuevas formas a través de mi canto, eh, a través de mi música y a través de mi producción. Y empecé a hacer producciones teatrales. Me clavé muchísimo en el teatro. Hice una producción millonaria que al final fue tanto, tanto el, eh, el presupuesto que terminó sin salir, eh, porque era literalmente de... Decenas de millones de pesos, muy ambicioso. Hice toda la música, pero al final no se pudo estrenar. Eh, También tuve el gusto de hacer la dirección musical de Paula Arenas, nominada a cuatro Grammys. Eh, Aquí en México hice la dirección musical, hicimos un Metropolitan Eh, Y viene a mí la bendición de hacer la dirección musical del violinista en el tejado, en donde dirigía a 23 músicos, 24 músicos y treinta y tantos cantantes. eh, Como el director musical, Eh, llevaba toda la obra y también me rindió muchísimas satisfacciones. Y empecé a producir teatro. Eh, Hice la producción junto con. eh, con eh, mi amigo. Se me fue. Se me fue. Se apellida Antonioli. Pierangelo Antonioli es mi super amigo y se murió su nombre. Pierangelo Antonioli hicimos el privilegio de mandar junto con Go y con Televisa la obra de teatro. Eh, y llega también, eh, retomo mi relación con la Big Band Jazz de México, en donde me invitan a cantar con ellos por un año y nos fuimos. Hicimos más de 60 conciertos en un año. Eh, canté para más de un millón de personas acumulado eh, Y llega la oportunidad de trabajar en este proyecto que ustedes ya conocerán, que es la academia. En la academia tuve la oportunidad de entrar desde el día cero, desde el día uno a la academia, eh, desde el día donde todavía no había academia a la la primera reunión y conocer a gente increíble, a gente maravillosa que me abrió las puertas del proyecto y que me dejó eh, estar y ser durante la gran mayoría del tiempo de mi estancia. Dentro de ese proyecto Eh, hicimos una gira por toda la república para, para conocer a los nuevos talentos que en esa primera generación lo que se nos indicó es que tenían que ser talentos que fueran, que tuvieran todo el potencial, pero que no fueran cantantes ni profesionales ni que tuvieran una experiencia en el escenario. Eh, Lo hicimos y fue una cosa maravillosa. Aprendí muchísimo, conecté con mucha gente. Entendí que la academia era un lugar en donde podía justamente eh, expresar todos mis valores y que tenía una ventana grandísima para que en tiempo real me escucharan miles y miles de personas. Entonces lo tomé con muchísima responsabilidad, con muchísima objetividad y lo que quería era justamente imprimir lo mejor de mí. Para poder así inspirar a más gente, empezando por los muchachos. Parte de los aprendizajes que quería darles era cuál es el mensaje. O sea, la voz es un medio de comunicación. ¿Cuál es el mensaje que cada uno de ustedes cantantes quiere transmitir? Entonces eh, estuve ahí, después termina la academia. Eh, me otorgan el proyecto para darle seguimiento. Eh, nos fuimos a Guatemala. Produje todas las participaciones de los fin, de los finalistas eh, al terminar la academia durante seis meses. Eh, y eh, terminando eso, es donde decido independizarme, retomar de swings by Jorge Romano y darle contubo a ese proyecto que tanto amo. Eh, Y después eh, continuar con Romano Lessons y empezar a hacer como esas nuevas actividades. Eh, Resulta que me vuelven a hablar para la academia. Esto esto que les estoy contando ya lo estoy resumiendo un poco también para que no se me caiga el evento. verdad Termina la academia. eh, Hago esto de The Swings. Estamos hablando que terminó la academia y seis meses después yo seguía con el proyecto, entonces me hablan a los tres meses de haber terminado con la academia 1 para ir a la academia 2, ¿no? Me refiero a esta nueva etapa. Y eh, sigo siendo profesor eh, tanto de canto como profesor de montaje. Y mi visión siempre fue entregarles las armas a los muchachos para que fueran autosuficientes y demás, siempre desde un lado honesto, desde un lado ético y desde un lado 100% profesional, basado en mis estudios y basado en lo que tiene realmente que aprender alguien eh, que quiera ser cantante. Eh, Termina... Termina la, mi participación en la academia por dimes y diretes que a lo mejor platicaremos también aquí hasta se me está ocurriendo traer y entrevistar también a ciertas personas que no es el eje de, de, del podcast, pero es interesante conocer diferentes puntos de vista. Eh, y pues nada, eh, termina la academia. Me voy a Nueva York, me voy a Nueva York. Bueno, todavía no había acabado la academia, perdón. Me voy a Nueva York a pasar con mi novia el año nuevo y no tenía ni la más remota idea de lo que iba a pasar con el mundo. Estábamos en Times Square el 31 de diciembre del 2019 con millones de personas, todo mundo muy feliz, yo muy feliz, mi novia muy feliz, Brenda. Eh, Literal, estábamos en medio de Times Square Nos dimos un abrazo, regresamos y no sé si les pasa a ustedes, pero, pero me gustaría todavía volver a hablar con ese Jorge, con ese Jorge del 31 de diciembre del 2019, para decirle que el primero de enero del 2020 aproveche todo al máximo, porque lo que toca en el futuro, después de dos, tres meses, iba a ser el encierro total. El cuidado, el no abrazo, el no beso, el no te doy la mano, el el no poder ver a mis papás. Y me cayó increíble haber tomado la decisión de ir a Nueva York a pasar año nuevo allá. No me arrepiento y no lo hubiera cambiado por absolutamente nada. Porque no sé cuándo va a ser la próxima vez que voy a regresar. Y seguramente frente a esas circunstancias no se va a repetir. Mi último concierto fue el 22 de febrero del 2020 en Tijuana con The Swings by Jorge Romano. Eh, Mi última salida aquí en Coyoacán fue eh, la tercera semana de marzo, el tercer fin de semana de marzo, antes de que ya se cerrara absolutamente todo. Y mi vida ha cambiado muchísimo. Mi vida ha cambiado muchísimo y siento que he tomado como las decisiones correctas. He tenido un par de ataques de pánico. Extraño mucho a mis papás. Vivo aquí con Brenda. Intenté hacer cambios en mi vida. Intenté no quedarme con lo que tenía. Intenté ajustarme. Y justamente dije voy a darle todo el ponche a Romano Lessons ahora que lo necesita este proyecto. Dije voy a darle todo el ponche a mi salud porque la había descuidado y dije voy a darle todo el punch a mis sueños para que no se queden en la tumba cuando llegue ese momento que a todos nos va a llegar. Vaya, o sea, no quiero ser dramático, pero no quiero ser ese ese güey que se quedó con las ganas de. Y por eso en este julio del 2020, en esta nueva normalidad me llena de gusto encontrarme con ustedes Me llena de gusto reencontrarme conmigo y trabajar sobre mis pasiones y día a día ilusionarme por lo que puede ser eh, el proyecto de mi vida. Si llegaste hasta ahora, te agradezco mucho. Eh, Mi visión sobre Roma no se hizo en un día, es que se convierta en el podcast más importante en español eh, de conversaciones y me gustaría en dos años escuchar este episodio sabiendo que hubo un resultado exitoso y que tú, que me estás escuchando ahorita, fuiste clave para conseguirlo. Eh, Me emociona, obviamente, me emociona esto que estamos viviendo. Creo que todos estamos en una... A pesar de que todo empieza a evolucionar de alguna forma y nos empezamos a acostumbrar, todos estamos en una situación de vulnerabilidad. Eh, Estamos en un momento también de violencia, de cambios. Y pues evidentemente nos volvemos sensibles a eso. Eh, Creo que debemos de volvernos sensibles a eso si es que no lo somos. Y entender que el cambio es la constante y que todos estamos subidos en este mismo barco que se llama vida y que el destino final de todos va a ser la muerte. La idea es cómo vivimos ese trayecto. La idea es cómo puedo inspirar a alguien o alguien me puede inspirar a mí para así se vuelva una pandemia, pero de inspiración y cosas positivas, ¿no? Vacunarnos o crear como defensas para para no caer en los fracasos y poder este crear vínculos entre nosotros para vernos como hermanos, para vernos como humanos y no para vernos como enemigos y, y para poder crear un mundo un mundo mejor y tener conciencia de todo lo que nos rodea. En fin. Yo soy Jorge Romano. Este podcast está en todas las plataformas. Eh, Te pido que si lo escuchas, que por favor le des el rating a las cinco estrellas, que te suscribas, que lo compartas, que te vuelvas parte de esta experiencia y que si te gustó, por favor me tagues en Instagram, que en en tu story me menciones para yo poderlo repostear y que estemos en contacto por las diferentes redes sociales. Te dejo Jorge Romano en Instagram como mi red principal, pero si decides contactarme por otro lado es bienvenido también. Esto es Roma no se hizo en un día. Este episodio cero es el episodio de bienvenida en donde justamente quería platicarte de mí de una forma pues muy, muy, muy eh, abierta y que me conocieras un poco. Por favor, dime en los comentarios qué te pareció a quién quisieras escuchar. Nos vemos Muy, muy pronto con mi primer conversación. Te recuerdo que Roma no se hizo en un día. Ten paciencia.